0: OÜU.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radioreporterin Martina Schobesberger.
1: Dressierte Forellen, also Fische, die durch Ringe springen und Tore schießen, die gibt's in St. egidi im Innviertel, gleich bei der Schlögener Schlinge. Und zwar im Forellenzirkus von Markus Sageda-Luga, unserem heutigen Oberösterreich-Original. Für mich hat er seine Jungs zum Elferschießen geholt.
0: Ja, ihr seid jetzt gerade beim Forellenzyklus angelangt und ich bin der Markus Sageda und mache eben die Vorführungen hier zu Hause, wo wir wohnhaft sind. Wir haben da athletische Fische, die da der Fußball spielen. Wir haben jetzt zum Beispiel den David Alaba, der jetzt da im Kader ist, der Anatovic, der Xaver Schlager. Das sind meine Spieler derzeit. Früher war es der Hans Krankel, da haben wir ja auch auf das Fußballländerspiel aus Cordoba, wo der 3-2 geschossen hat und das natürlich in die Geschichte eingegangen ist. Ne? Und wir machen mit den Fischen, wie gesagt, kleine Kunststücke, wo man einmal durch den Reifen sie auch springen lassen. Man darf sich da nicht Loopings erwarten und nicht eine Manege beim Zirkus, sondern das ist einfach eine Natur eigentlich ein kleines, wo wir eben die Fische da, wie gesagt, mit kleinen Kunststücken dann vorführen.
1: Und der erste ist schon da, oder?
0: Der erste ist schon da, wir hatten schon plätschern gehört. Das war jetzt, glaube ich, schon in der Aufwärmphase der David Alaba. Der wird sich dann jetzt gleich positionieren. Der kann schon gar nicht mehr erwarten, da dass er da dann halt einmal in das... Feld einlaufen kann.
1: So, und wir haben da jetzt quasi einen kleinen Bach und da ist aufgebaut ein ähm, Miniaturfußballtor mit ungefähr so, um 30 Zentimetern lang und einen Ball.
0: Genau, so ist es. Das hat sich ergeben. Da war mal ein englisches Kamerateam da und da haben wir letztendlich ein kleines Tor dazu ausgebaut, damit man auch wirklich das nachvollziehen kann. Und da wird der Ball in das kleine Tor eingestupst, meist mit dem Kopf, manchmal auch im Abdrehen mit der Flossen. Und wie wir jetzt gerade sehen, Jetzt ist der Alaba schon in Position und wird, dass er dann den Ball stoßen darf. So, dann schauen wir uns das an. Ja, ich muss natürlich meine Leckerli holen. Das ist da, was wir da vorbereitet haben. So eine Hunde- und Katzenwurst, das ist ja eigentlich, was wir da einer geben. Ja, und jetzt werden wir da jetzt schauen. Der David Alaba ist schon ganz heiß auf dem Ballen. Und jetzt probieren wir das. Und jetzt haben wir eine Chance für die Deutschen. Und das war abgeblockt. So, und jetzt aber wir Alaba und für die Österreicher. Und was ist mit dem Alaba? Hopp! Jawohl, wunderbar und ein sensationelles Tor ins Kreuzig, Unheilbar für Manuel Neuer in der achten Spielminute. Wunderbar für die Österreicher. Wie machen die Fische das? Ja, die Fische, die werden eben durch das Futter angelockt. Das ist ein und Katzenwurst, mit der wir es da letztendlich anlocken. Und ja, das ist einfach der Futterinstinkt. Die gängen natürlich den Futter nach. Und ja, und mit dem kann man eigentlich ganz schön was erreichen. Es ist sicherlich, dass einmal in erster Linie, bei ein Fisch ist schau. Dass er eine gewisse Gewohnheit an den Menschen an den Tag legt, ne? und das ist ja so, dass man es halt täglich füttert, das tun wir. Also das ist natürlich, wenn man hingeht, schwimmen uns da schon zu, weil es aufs Futter So machst du es einmal ein bisschen zahm, kann man sagen und letztendlich kann man auch dann später einmal ja, äh, manche mehr fördern, manche weniger fördern, ne? das ist, halt, das ist halt dann noch, je nach Talent. Okay? Mhm. Ist, ich sage auch oft zum Spaß, ja, die besseren kommen man ins sparen und die Schlechter kann man nicht fahren. Ne? <lacht> und durch den Reifenspringer können Sie auch? Können Sie auch, ja, das kann man auch kurz vorstellen. Wir haben da einen Reifen selber gebastelt. So, gut. Jetzt sind alle in die Kabine gegangen, ins Duschen. <lacht> so. Jetzt haben wir die! Wunderbar! Ein toller Satz durch den Reifen. Ha, noch einmal! Sehr gut! Der absolute Highlight ist natürlich immer der Reifensprung und ein Tor. Wir laufen ein. Jawohl, super, und ein Tor zugleich. Das schaut aber wirklich so aus, als würden die irgendwie Anlauf nehmen, oder? Ja, sicherlich. Die äh, Fisch schwimmt meist über Strom aufwärts, wie man da sieht, und natürlich, du musst einem da das Futter vorholen und dann kannst du natürlich da, das erreichen, dass du durch den Reifen springen. Und oftmals passiert es dann, dass er mit der Flossen nur im Ball ins tor rennt. Das ist natürlich der Highlight dann letztendlich. Wie ist
1: das entstanden, dass man bitte Forellen dressiert und, und einen Zirkus macht?
0: Ja, das hat eine lange Vorgeschichte, das war der Karl und der Otto Luger, das sind der Onkel und der Schwiegervater von mir. Ich habe da hergeheiratet, die haben dann 1947 da im kleinen Bachl, da im das ist begonnen eben, dass da mit den Fischen kleine Kunststücke machen. Angefangen hat es also so, dass, weil eine Mutter über die Wisch gewaschen hat, jetzt sind die Fische eigentlich über so um sie herum gewesen. Die Burschen haben das damals wahrgenommen und haben dann gesagt, ja, nimm dir einen Wurm, probiert er das. Ist einmal über die Brille gesprungen. Jetzt haben wir ein paar fremde Leute gesehen, weil oft einmal Wanderer vorbeigegangen sind, damals Anfang der 50er Jahre. Und dann ist es wieder so gewesen, dass er einen Reifen genommen hat, dann hat er es durch einen Reifen springen lassen. Und so besteht eigentlich der Forensik, dass schon seit Anfang der 50er Jahre durchgehen, über durch in dem selben Areal.
1: Wie viel von den Fischen schwimmen wir denn da oben?
0: Ja, in, da wo ich jetzt gerade die Vorführung gemacht habe, da sage ich zum Spaß, da habe ich zehn Feldspieler in Dortmund. Sehr klar, weil so ist ja ein Kader aufgestellt. Ich habe aber tatsächlich hab jetzt vier Fische drinnen. Ich tue es da jetzt nicht zu eine, weil sonst blockieren sie sie nur. Ja. Weil gerade vom Tor, dann ist er die Eifert des Gefechts, stoßen mit, die käpfe zusammen, das will ich nicht. Und, aber wie gesagt, so drei bis vier Fische, die was da athletisch dabei sind. Ja. Und dann, was da, da drinnen sechs das ist ein, ein Tigerseibling, der ist recht athletisch, muss ich sagen. Ja. Ursprünglich sind wir über die Bachforeller gewesen, wir haben auch manchmal Bachforellen die was da dabei sind, weil das ist ja der heimische Fisch eigentlich, die Bachforelle. Ja.
1: Wie alt denn wird denn eigentlich so ein Fisch, beziehungsweise wie oft äh, wechselt denn der Kader?
0: Naja, es ist so, dass ich leider vor zwei Jahren mal eine Misere gehabt habe mit dem Fischotter. Da habe ich den Kader zwangsbedingt tauschen müssen. Der ist jetzt zwei Jahre alt, was ich jetzt habe, weil da war einmal ein Fischotter da. Und ja, so haben wir dann wieder aufgebaut müssen. Zum Glück war es im März und wir sperren erst so Ende April, Anfang Mai auf. Jetzt habe ich da schon ein bisschen, ein bisschen was zusammengebracht. Da haben wir andere Fische hergeholt. Das war das. Dann haben wir wieder einen neuen Kader aufgebaut. Aber sonst in der Regel wird der Fisch so acht Jahre alt. Meistens habe ich es so vier, fünf Jahre wenn sie nicht irgendwie krank werden oder ich mal, irgendwo, ja, ein Tier wiederholt, habe ich es so vier, fünf Jahre im Bach. Und mit dem kann ich so ca vier, fünf Jahre spielen
1: Ist du die dann auch wirklich? Oder nein, sind die nein. wirklich nur zum Vergnügen?
0: Nein, das, das können wir nicht tun. Wir können nicht unsere Athleten essen. Ne? <lacht> Weil das war, das war eigentlich, sage kontraproduktiv. Wenn ich sage, jetzt tue ich den Alaba raus und lege mir nicht die Pfanne rein. Das passt nicht. Ne? Wie ich sage, ich bringe es nicht über das Herz meine Athleten <lacht> Genau.
1: Du hast ja das Ganze geerbt, hast du gesagt?
0: Erheiratet, ja, kann man sagen, genau. Weil ich bin da hergezogen, habe meine Frau da kennengelernt, und ja, bin seit 1993 da. Und seit 2003 mache ich eben die Vorführungen. Letztendlich hat auch mein Vater die Vorführungen begonnen, der ist mit oder? der hat mich da aber sehr unterstützt. Der ist auch heute noch zum Glück da und macht auch unter der Woche die Führungen. Wir haben natürlich im kleinen Rahmen das, das ist jetzt nicht der Massentourismus, das ist so, wer uns fängt, der kommt zu uns her und, ja, und so ist eigentlich, das wird dort über x Jahrzehnte schon so beiblingen.
1: Wobei, eine Berühmtheit hat schon wirklich, oder?
0: Ja, Berühmtheit. sicherlich haben wir interessante Besucher da gehabt. Das war, was für mich, denke ich, ein bekannter Besuch ist, ist der Reinhold Messner, weil der ist doch äh, international bekannt. Der hat uns einmal wirklich da mit seinem Besuch. Das war sehr interessant mit ihm. Ja, es sind manche Politiker da gewesen gell, und, und äh, es kommen sehr interessante Leute. Und vor allem die Vielfalt macht es aus. Das ist, kommt ja, quer durch den Gemüsegarten, muss ich schon sagen kommt da ein Besucher schauen und das passt gut, ja.
1: Und internationale Presse?
0: Internationale Presse haben wir auch schon gehabt. Es war ein englisches Kamerateam da, es war der OF schon da, es war, war Live-Radio schon mal da, ne, zum Beispiel auch. Ja, nein, es ist eigentlich, sage mal, über die Jahre. Und beim Karl war zum Beispiel auch mal äh, da die Happy und die Buben, die zwei waren einmal da, da, Sternemann und Christemann waren einmal da. Ja, es ist schon, ich war zum Beispiel schon mal in Baden-Baden im Studio bei SWR, bei Sagt die Wahrheit und habe das auch mal präsentiert, hab, beziehungsweise nicht live, weil ich glaube, im Buch kann ich nicht mitnehmen, aber eben die Geschichte erzählt und ja, es sind schon interessante Erlebnisse, die, was man da mitmachen Der von vor allem, ja, es also so ein kleines, bescheidenes Anwesen, wo man halt da, sage ich mal, im natürlichen Sinn ein bisschen da jetzt letztendlich das, das vorführen kann und ja, aber die Internationale Presse an sich, sage ich mal, wir haben auch amerikanische Besucher durch die Schifffahrt in Engelszöde, die sehr attraktiv organisiert da und da kommen einige Amerikaner auf, die sich das anschauen. Ja, die sagen aber dann amazing, amazing, gell? das ist aber sehr lustig mit dir. Ja, na, es macht wirklich ja Spaß, sage ich mal, mit den Leuten und man ist offen und, und ja, es macht schon ein bisschen Freude, dass man da über ein bisschen... Vor allem und die Vielfalt der Leute ist aber interessant, wenn man in andere eine und da nimmt man sich schon ein wenig was mit.
1: Was ist das eigentlich für ein
0: Bach? Das ist der sausende Bach, so heißt der. Der entspringt im Haugstein, das ist die höchste Anhebung, im Sauwald. Und ringt da bei uns vorbei und mündet dann in die Donau in Engerzze.
1: Also das ist kein künstliche Anlage, was du da gemacht hast, sondern der...
0: Diese, dieses Bachal, wo wir da die Vorführungen machen, ist... X Jahrhunderte zurück sicherlich mal mit Hand angelegt worden, weil hier auch eine Mühle und ein Sägewerk im Anwesen beinhaltet ist. Und da ist natürlich ein Wirbach, wir sagen der Wehrbach, Wirbach, ne, abgeleitet worden und das ist eben der Ausläufer von Wirbach, der was da 50 Meter weiter unten dann wieder letztendlich in den Hauptbach einmündet.
1: Okay, das ist quasi so ein Parallel... Ein
0: Seitenbach, ja genau. Mhm. Der ist sicher damals mit Hand mal angelegt worden ist, eben um die Mühle die, was ja ursprünglich da schon 1348 urkundlich erwähnt worden ist, da der betrieben hat. Und von daher ist eben das mit dem ganzen Bachel da, was seitlich da vorbeigefahren worden ist. Genau.
1: Das ist eh der nächste Punkt. Also zu dem ganzen Bach gehört auch ein Mühlenmuseum äh, und ein Sägewerk.
0: Genau. Die Mühle ist 1348 urkundlich erwähnt worden. Das haben wir in der Passauer noch nachlesen können, mit, als Mühle und zwei Bauernhäuser. Und das Mühlengebäude ist bis 1976 bewohnt gewesen. Bis 1994 war die Mühle von meinem Schwiegervater in Betrieb und wir haben 2000 begonnen, das Ganze wieder zu restaurieren. Wir haben das Wasserrad der Mühle erneuert, das was auch läuft, sage ich mal, die Mühle an sich läuft nicht mehr, aber der ganze andere bis zur Transmission ist alles funktionsfähig und das Mühlenhaus haben wir dann letztendlich, es war das Wohnhaus zum Mühlmuseum umfunktioniert und, und das kann man sich auch mit den Besuchern anschauen. Und wir haben auch äh, ein venezianer Sägewerk aus 1820, was heuer genau 200 Jahre alt ist, was also immer am selben Standort gestanden ist, wo man mit einem Blatt eben die Bäume sägt und das venezianer Sägewerk, wie gesagt, hat draußen ein neues Wasserrad wieder erhalten, das haben wir 2017 erneuert, das ist voll funktionsfähig, kann man auch, sage ich mal, noch was schneiden damit? Wir machen es natürlich jetzt nur mehr für Vorführungszwecke, weil damals, 1982, ist damals das Sägewerk vom Gewerbe abgemacht. Das war sogar mal ein gewerbliches Sägewerk. Und ursprünglich ist der Baustil von Leonardo da Vinci zu Papier gebracht worden damals schon, wie ein Venezianer Sägewerk so in etwa dann ausschaut. Und das ist eben da bei uns auch zum Anschauen und eben auch in voller Funktion. Wann kann man euch besuchen? Besuchen kann man uns eigentlich zu den Sommermonaten, sprich, ich, wir fangen meist zu so mit April bis Oktober an. In April fangen wir an, im Oktober schließen wir wieder. Es ist auch so, dass heuer ja, mit Corona das ein wenig gewesen ist, aber Wandern ist bei uns nur mehr mit Anmeldungen. Jetzt, wir haben das ein bisschen, dass wir es ein wenig eintakten, weil Macht es für einen selber auch leichter und ja, so ist es eigentlich bei uns mit den Öffnungszeiten.
1: Wenn ihr die Geschichte vom Forellenzirkus von Markus Sageda aus St. Agide noch immer nicht so recht glaubt, dann schaut es euch an, entweder direkt bei ihm oder unser Video von Forelle Alaba, die durch Reifen springt und Tore schießt auf live.radio.at. Wenn ihr jetzt Fragen oder Feedback zum Podcast habt, dann freue ich mich auch über eine Nachricht von euch an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir einfach eine Sprachnachricht.
0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale Bye. <laughs>